0: 昆仑派掌门人夏侯振峰带着两个师弟千长齐振谦，坤长侯振坤，还有他的朋友沙万里，这老哥四个来找江建臣，和江建臣说：“我今天到这儿有事相求，我们都是武林一脉，打开天窗说亮话，我的徒侄侯玉堂。”落在你们手里，我们想请您把他放了。如果放了粉面二郎侯玉堂，我必当重报。不知江三侠能不能赏个脸？江建成闻听，他笑了，哎呀，笑得非常好看。嘿嘿老前辈，你这侄子可是国家罪犯呢、啊，他卑鄙无耻。冒充李明杀人骗婚，罪不容诛，绝不能放！啊，江三侠，难道驳我的老面子吗？这不是面子事这么办？如果你们哪位把我战败了，我不放人也不行。可是要是打不败我江建臣，你们休想将侯玉堂带走。他扭头。告诉小神童，曹玉、啊，你把侯玉堂放在影壁墙下，不要像看要饭似的，叫着昆仑派的朋友心里难过。把放下！哎，小神童扑通把侯玉堂扔在墙根下。夏侯振峰一看，老脸挂不住了。要这么说，江三侠是要和昆仑派的人论个高低上下。了。好，他扭头看看他身后几个人，你们哪一个先过去领教？话音未落，蹭蹭窜过两个人，谁呀、啊？正是千长齐振千、坤长侯振坤。侯振坤是侯玉堂的爹，他救子心切，来到切记。姜三侠，在年轻人当中，你算最狂的了。我头一次碰上。今天我教训教训你！乾坤双掌从来都是一块上。江建臣也明白，站在这块毫不在意。老前辈，请了，好！呜、哦，乾坤双掌无力声往前一扑，各身一掌奔江建臣上下拍了过去。江建臣并不在意，急忙晃双掌往前，微微转身，还、哎，就这一下子。震的乾坤双掌师兄二人噔噔倒退两步，可这两人内力够强的，震的江建臣也是一晃的，颜色微变。哎呀，双掌弟兄，我如果打不败，那么夏侯振风怎么办？就在这阵，昆仑双掌各自用上九成力，啪，又一掌，紧跟着第三掌，连对三掌。双掌弟兄颜色更变，浑身发抖，在上不行了。可是这阵江建臣也惊觉的心血翻腾。昆仑派掌门人夏侯振风颜色大变，对沙万里说：“看来我的两个师弟不是对手，怎么办？”沙万里外号叫追魂剑，脸色铁青，毫无表情地说。你别害怕，别看江建臣沉静，可是三掌已经耗去他四成功力。你再上去，再拼三掌，江三儿最多还有两成功力。到那阵儿，我再上去用追魂剑宰了他。记住，你可要硬拼三掌。嗯，夏侯振峰不上是不行了。可是他终究是一派掌门人，多少有些气度。来到谢晋，强装笑颜。江三侠年纪轻轻，竟有如此功力，老朽佩服。请你调整呼吸，老朽要领教三掌。常爷说得好，光棍眼如甲剪，追魂剑杀万里，看得不错呀。江剑臣和乾坤双掌。对了，三掌实则是六掌，虽然表面很沉稳，耗去了四成功力，应该喘口气。可是年轻啊，性情太傲，火气太旺。听了夏侯振风的话，哈哈一笑。哎，大家都看着我呢，我好意思吗？请出手吧。好，恭敬不如从命。嗨，嗯夏侯振峰第一掌就用上七成功力，江建臣还是把手掌一抬，啪迎了上去。二人队长和刚才大不相同，砰的一声，声音不大，俩各自退了一步。江建臣身体晃了一下，第二掌过了十成功力。这十成功力，再看夏侯振峰这只干巴巴的手啊，突然膨胀起来，大一声大，打，呜、嗯。砰！又一下，第三掌也到了，是最后一掌了。夏侯振风用上十二成功力呀、啊，俩手掌八力一合，立即分开。江建臣英俊的脸立刻苍白，鬓角见了汗珠，一口血已经涌上来了，到嗓子眼了，自己强把他压下五凤楼李明、曹玉大吃一惊啊！夏侯振风右胳膊搭了起来，虽然使上千斤坠，可身子也不由得晃了又晃。五凤楼知道三师叔连胜了三个人，内里受伤，他刚想扶江剑臣下去休息，追魂剑杀万里，噌啦抽出宝剑，手掐剑诀，站在江剑臣面前，江三侠。了不起，连胜三人，稳如山岳，不愧人称武林第一人呢、啊！请说着交近招，江建臣心高气傲，不服人呐、啊，虽然受了伤，还想一拼。可是空手对宝剑太危险了。就在这阵儿，胡梅唰转身走了过来。原来胡梅没有走，躲在暗处。给江建臣关天吊镇，为主人担心。他现在一看江建臣受伤了，这个怪女人是真心疼啊！他冒着视为知己者死的精神，来到江建臣近前。主人，杀鸡焉用宰牛刀啊！对付追魂剑这条老狗，奴婢还是绰绰有余。请您后退，我来宰他。江建臣这个人呢，属暖水瓶的。外表冷，内心热。从外表看，没见他笑过，冷面小生。但是感情丰富，见胡梅上来，心头一热呀。是啊，自己是弃婴，除去师傅师兄以外，没有亲人。想不到遇见这么个女人，这个女人竟然血性忠诚，不由得使他豪气冲天。他哪能让胡梅送死呢？忙说。胡梅，这个场合哪有你逞能的地方？退下！不，主人，沙万里一身艰险，您赤手空拳对他宝剑太危险了。如果你不让我上，我只有双刀，您可以用刀和他比试。说着，一长一短两把利刃，恭恭敬敬递在江剑臣面前。江剑臣轻轻的叹了口气，接过一把短刀。这把短刀啊，一尺八寸长，尖儿尖，背儿厚，狭长的刀身，拿在手里挺合适。嘿嘿，我平生第一次使刀，嗯，就拿杀万里开刀吧。胡梅退下。随后他往这一站，也没有亮门户，追魂剑开始进招了。一个仙人指路，唰、啊！江剑臣摆短刀相迎，就听到。嚓啷一声，高人交战呐、啊，几乎看不出怎么出招，怎么护身。只见人影晃动，银光闪闪，刷刷刷，连着就是五六招。就听这一声惨叫，啊，唰，各自分开。再看追魂剑沙万里，胸前的衣襟被划开了半长的大口子，鲜血染红了衣裳，面如死灰，一条腿。跪地下，亮亮亮亮，宝剑也掉落。江建臣咬牙切齿说：“哼，留你一命！”随后把刀唰扔给胡梅。胡梅一声欢呼啊：“哎呀，主人大显神威！我的短刀也跟着沾光了。看了您的刀势，胜似我苦修十年呐、啊！从今天起，我光用短刀，不用长刀喽！”说着，唰。把那三尺二寸长的长刀给扔了。这时候，对方的四个老者、一个中年早已吓破苦胆，连侯玉堂都没有来得及救，全跑了。敌人走了，江建臣再也支持不住了。刚才他是愣挺啊，内伤太重了，身体栽几栽，晃几晃，要摔倒。胡梅一把把他扶住。叫江建臣坐在地上，他一摸江建臣的脉，再看看脸色，可吓坏了。已经伤了元气，必须有保灵丹才能保住真气不散。上哪弄去？哎呀，没有保灵丹，我的主人这身功夫可就完了。嗯，只有找侯国英。不管怎么地，侯国英和我的主人是夫妻。这次。四老占我的主人，估计也是侯国英主使的。这个人太狠了，我应该找一找他，他或许就在附近。想到这儿，他撒腿往院外跑。他往外一跑啊，被一个人看见了。这个人在哪儿呢？在房顶上趴着，一直看着下边交战，怎么分的胜败。他放下胡梅，出了院子，心中大喜，转身。尾随后边追过去，就这样一前一后追出很远。胡梅上哪儿啊？他合计，昆仑派的四老刚刚出去，我估计找他主人，那就说明侯国英就在附近。我就在这兜圈子，准能找到。突然发现身后有人追他，身法特别快，脚步非常轻，嚓嚓嚓嚓嚓嚓谁呢？哈哈，碰上姑奶奶了。我不能饶他！俩除了风雷谱前面树林子，胡梅止住脚步，猛一转身，站住！你谁？那个人也站下，看胡梅眼。胡梅，你问我吗？在下孙子宇，外号草上飞。哟啊，孙子宇，你跟我干什么？哦，我到铺子里去，就是为找你。因为我的主人想见见你，嗯？胡梅一愣，他知道草上飞、孙子宇家资雄厚，一向自视清高，非常狂傲。他还投靠主人了？他主人谁？哎，谁你主人？孙子宇用手一指，就在你身后。啊、这句话可把胡梅吓坏。了。胡梅今年二十八岁。打十来岁练武，至今十几年呢、啊，下苦功啊。他的镖法很准，除了这次败在江建臣之手，一般人打不过他。万没想到有人来到自己身后，自己竟然不知道，说明这个主够厉害的。他心中一惊，右手掏出镖来，他刚想要发镖，猛然肩头一沉，别动，要动我就要你的命！一把铁扇子。压在肩头，胡梅机打个冷战，立刻就知道了是铁扇的，侯国英啊，是小爷。嗯，你还算明白。身后那个人把阎王扇抽了回来，胡梅扭身一瞧，身后站的正是侯国英。只见侯国英头戴束法金冠。墨法披肩，身穿素罗花袍，脚蹬高腰粉底靴，手里拿着一尺八寸长的折扇。但是原来的脸呐、啊，长得漂亮啊，像桃花一样。现在啊，已经消瘦多了。那双眼睛比以前也深沉的多。胡梅灵机一动，扑通跪在女魔王脚前：“小爷你好，我正是为找你，求你开恩。”侯国英说。你叫我开什么恩？哎呀，小爷我知道，刚才昆仑派掌门人来打我的主人江建臣，我想一定是你主使的。你别再折磨他了，他力战昆仑四友，内伤很重，非得皇宫大内的灵药保元丹，一时很难复原。小爷，你开恩吧，给怒力丹药吧。说着，叩头不止。女魔王侯国英叹了口气：“哎，就因为他的武功太高，我才下狠心废他的武功。昆仑四友只能累他一累，而不能将他累伤。我还要派更厉害的人对付他，我非毁他一身武功不可。哎呀，小爷，您不能这么做呀！您，您还是救救他吧。”女魔王火了，腾的一腿把胡梅推了一溜滚儿。你给我滚起来！小爷你不救我的主人，我不起来！女魔王勃然大怒，阎王善一顺，要向胡梅的天灵盖砸去。在一旁的孙子雨都吓一跳啊！哪知胡梅不光不躲，反而闭上眼睛，扬着脸儿等着死。只见他泪珠噼了啪了。往下直滚，女魔王被胡梅对江建成的忠心惊得心头一震，他的阎王善下不去了，还得说侯国英第一次发善心、哎。胡梅，你们六怪背叛了青阳宫，论罪当诛啊！如今反而不自量力，管起小爷我的事情来。念你,你平素对我还不错，饶一命，赶快滚吧。滚得越远越好。不，小爷，你杀我吧！你杀我可以，但是我求你救救江三峡，赏给我一粒保元丹吧！可不能把他二十年的功夫毁于一旦，那太残忍了。侯国英打个愣神儿，暗想：江建臣哪这么大魔力？啊，不管谁见着他，认可为他死，连这个狐狸精也能弃掉青阳宫。保护江建臣真奇怪呀、啊！哎，胡梅，不是我心狠，我是要毁掉江建臣的一身功夫，使他变成一个平凡的人，好让他老老实实的跟我过一辈子。事情已经成功一半了，我绝不半途而废。胡梅还想哀求，就听身旁有人说话：“胡梅。”你真给我丢脸！不用求他，看他把我如何如之何。接着，腾腾腾，走过钻天鹞子江建臣。江建臣是怎么来的？方才战败了昆仑寺友，他叫李明和五凤楼曹玉押解犯人侯玉堂进京，由他来断后。五凤楼等人走了，江建臣发现胡梅没有回来。准是遇见麻烦，这才出来找胡梅。很快找到，看见胡梅给侯国英磕头哀告，他看得清清楚楚，听得明明白白，咬牙切齿恨侯国英。姓侯的，你好狠呐、啊！你要害我江建臣，你还找谁来了？叫他出来。侯国英见江建臣，还是穿着一领青衫。脸色苍白，说话中气不足，但是还那么孤傲，往那一站，好像神圣不可侵犯。由于江建臣的出现，胡梅心中一寒，侯国英的娇躯也晃了两晃，花容失色，一连说出了：“你、你、你你太不懂我的心了！”哼，侯国英，我懂。我江建臣也不是小孩子，我什么都懂。仙鹤顶上红，毒蜂尾上针，两者皆不毒，最毒女魔心。侯国英，你再不唤出你的人来，我可要先宰你了！说完，就向女魔王侯国英扑过去。侯国英吓得望旁一闪身。侯国英的心情非常复杂。看着江建臣，又爱又恨，恨江建臣对自己太不理解，可是想把他置于死地又舍不得。他出于这么矛盾心理，就在这阵从树林里蹭蹭窜出两个人来，一个手拿宝剑，一个手拿铁笔，一剑一笔单成十字架，正好挡在女魔王侯国英的面前。江建臣。退下！好，江建臣倒退两步，抬头一看，眼前站着两个老头，岁数都不小了，身高体壮，膀阔三庭。江建臣不认识，胡梅大惊失色：“哎呀，主人，江三峡，快闪开！这两个老儿可厉害呀，一个是一剑残边天福，一个是一笔高叫边天寿。”这两个人是辽东三边的亲叔叔，他们找你报仇来了。奴婢用金钱镖缠住他们，你赶快走。一听是这两个老魔头，江建臣吓一跳，自己身受内伤，要对付这两个人，恐怕太危险了。如果退走，由胡梅用金钱镖断后，这种做法不妥。那样以来，五岳三鸟之名岂不一落千丈？一想到“五岳三鸟”这四个字儿，不由得想起大师兄萧剑秋和二师兄白剑飞，一种感恩图报的激情喷射而出。他斩钉截铁的说：“胡梅，你不用担心，把你的刀借我一用。”主人，别怪我抗令不尊，你杀了我，我也不会把刀给你。你力斗四个人，再斗一剑残，一笔勾两个魔头，岂不是白白送命？求求你依了我吧，来日方长。说完，这个不可一世的女怪竟然哭了起来。江剑臣慢慢的走他身旁，胡梅呀、啊，你也是武林中一个怪杰。你希望你的主人是竹竿呐，还是希望他成井绳？胡梅温听，精神一振，好，宁服竹竿，不服井绳。给你唰，把那一尺八寸长的小刀递给了江建臣，刀送过去了，可他下了狠心，只要江建臣战死，我拼死命抢走他的尸体，给他树碑埋葬之后。我追随地下，这叫视为知己而死。再看江建成握刀在手，精神倍增。他目视一剑残和一笔勾兄弟二人一备出击。这一切，侯国英看得清清楚楚。女魔王恨得咬牙切齿：“哎呦，气死我了！我和你江建成已有夫妻之实。”可你对待我冷如冰霜，对胡梅，她是个怪女人，刚刚投在你的门下，竟然感情很深，我怎么也暖不过你的心。他猛地把脚一跺：“姓江的，我豁出去我豁出去一辈子守寡，我也不能再容你这么折磨我。”边天福、边天寿，给我上！边氏弟兄，要不是手狠、招出辣，也绝不会弄了那么两个外号。一剑残边天福的剑术，只一招就可以将人致残；一笔勾边天寿更凶狠了，他手里那杆笔呀、啊，三尺六寸长，分量是三十六斤重。这个大天笔只要出去，就勾取人的性命。女魔王一个“上”字出口，这弟兄二人。就像脚下安了弹簧一样，迅速噓噓弹射出去，同时还是一剑残身、一笔勾魂的毒招，吓得胡梅捂住了脸。就听到啷啷啷啷啷啷啷啷，金铁交鸣声交杂。胡梅睁眼一看，是吓得真魂出窍，大惊失色。只见江剑臣仍然稳如泰山的站着。可胸部起伏不止，嘴角流出了血。一剑残和一笔勾两个人更惨了，边天福左胸出了个洞，边天寿右胸被划开一道血槽，足有半尺多。从他二人的神色看，是死里逃生，保住性命。江剑臣好像杀出了豪气，点点手中短刀，哼，你们弟兄向来是。一剑残人，一笔勾魂。如今看来是吹牛了，不信再试一下。呜，又上去了。边天福一剑劈来，边天寿一笔点在前胸。再看江建臣手法特别快，手中短刀，啪，可见封笔，猛人刷刷两下子，就去啊，噌，三个人身体分开了。再瞧啊，边天福、边天寿的。手各掉一只，哎呦！孙思宇急忙上前止住血，撕块布给脸包扎上。江建臣说：“还有哪个过来？”话音败落，从树上唰跳一人，转眼站在江建臣近前。江三侠还有老夫我呢。